0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa sexta-feira, dia 2 de abril. Nossas lives acontecem diariamente às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Acontecem de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana não estamos fazendo nossas lives. Elas acontecem durante a semana, segunda a sexta. E hoje Antes da gente iniciar, vamos aqui cumprimentar os amigos do chat do YouTube que já estão chegando aqui conosco. A Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, a Marli Pereira, de Patos, de Minas. Eu já pergunto como é que vocês estão recebendo a imagem e o som. Eu vou fazer o teste aqui para mim. E hoje estou recebendo a imagem e som. Chegando também Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, a Rafaela Chagas, de Rio Branco, a, a Josélia já está dando aqui o retorno, né? de que está tudo ok, tá tudo ok, a imagem, e o Cibentes chegando também, o Cibentes de Rio Branco, os amigos no Instagram também já estão chegando, o Felipe já está aí, a Aure Soares também, sejam bem-vindos. Lembrando que nossa transmissão é simultânea para YouTube e Instagram, tá bom? Dá para os amigos aí escolherem a, a melhor imagem, o melhor som, nessas né? plataformas, às vezes, uma está com sinal melhor do que a outra. Os amigos podem escolher entre YouTube e Instagram. Chegando também a Patrícia Paula, de Rio Branco e de Moreira, de Ilha Solteira. Sejam todos bem-vindos. E hoje, hoje é sexta-feira, né, sexta-feira é dia de pinga-fogo, é uma dinâmica que vocês gostam muito, né, perguntas e respostas, durante a semana a gente vai trabalhando os temas, né, e a gente não, não consegue atender as perguntas, né, se, se acontecerem perguntas durante as lives, durante a semana, a gente acaba cortando o assunto e não chega a o conteúdo que a gente precisa passar. Né? Então a gente reservou a sexta-feira para fazer essa dinâmica. O pessoal gosta né, de perguntar, tem muita pergunta inteligente, muita pergunta interessante. Então os amigos já fiquem aí à vontade para fazer as suas perguntas. Né? Se tiver no nosso alcance responder, a gente responde, senão a gente vai estudar mais um pouco e trazer a resposta numa outra live. Ok? Chegando aqui o nosso amigo Aldo Dedemo, da Moca de São Paulo, seja bem-vindo ao, chegando pelo Instagram, os amigos do Instagram também podem fazer perguntas, tá? os amigos do YouTube, lembrando que nós uh, o nosso canal é um canal para estudos né? da doutrina espírita, do evangelho, a luz do espiritismo, né? e estamos aí à disposição. Já temos aqui a primeira pergunta, mas antes vamos cumprimentar o casal Marlise Lourenço, de Rio Branco, Acres, também chegaram aqui pelo chat do YouTube. A Josélia, a Josélia já está fazendo a pergunta, a Josélia é lá de Recife, Pernambuco. Como as sínteses das vidas passadas se organizam no nosso cosmo espiritual? Elas preponderam ou se interrelacionam entre si? Muito, muito boa a pergunta da Josélia, é muito inteligente. As nossas vidas passadas, as personalidades que, que adotamos em vidas passadas, né? seja encarnando como homens, seja encarnando como mulheres, uh, seja no hemisfério norte, no hemisfério sul, nesse país ou naquele país, nessa cultura ou em outra cultura, nós vamos reencarnando. A Terra é um planeta de várias culturas, de várias oportunidades de despertamento de valores espirituais. E nós vamos, então, em cada encarnação, nós vamos assimilando valores espirituais, Assimilando no sentido de despertar valores espirituais. isso tudo durante o período da encarnação, nós vamos alterando vibracionalmente os registros que estão na nossa memória. E como é que nós alteramos esses registros? Pela forma como mudamos o raciocínio o nosso conceito em relação às pessoas, os fatos, as coisas, o nosso conceito em relação a Deus e o nosso sentimento. O nosso sentimento. Porque a nossa, a, 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 o nosso sentimento é que faz esse controle das vidas passadas. Tá certo? Há uma relação de controle da nossa linha do sentimento. Tanto que, racionalmente, racionalmente, nós nutrimos o sentimento. Vamos imaginar, por exemplo, que nós temos uma, uma forma de reagir muito ruim quando somos provocados. Né? Quando somos instigados. Tem pessoas que reagem muito mal, elas explodem. Isso tudo é controlado pelo sentimento. Está na linha das emoções, das sensações... O sentimento controla isso. Mas quem nutre o sentimento é a razão. Né? Então, deixará o homem a sua parentela, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Então, esse trabalho de controlar o um sentimento é um trabalho da razão. E a razão precisa ser instruída. Ela precisa receber esse alimento espiritual, que é a educação espiritual. Então, na medida que nós vamos estudando, na medida que nós vamos crescendo em conhecimento, nós temos mais condições de exercer controle e domínio sobre o nosso sentimento. E, automaticamente, essas duas asas, né, na medida que elas vão se expandindo, razão e sentimento, nós temos condições de controlar esses impulsos de retaguarda, tá certo? É muito comum a gente estar nessa trajetória, né, de casa espírita, de estudar o evangelho, de praticar a caridade, e a gente se surpreende com a gente mesmo. A gente é capaz de ter reações diante de determinadas situações que nós nos surpreendemos conosco mesmo. A gente pensa assim, poxa, como é que eu pude ter uma reação dessa? né Eu que estou tantos anos numa casa espírita, eu que estou praticando a caridade há tanto tempo, como fui capaz de ter uma reação dessa? Muitas vezes, isso são essas vidas passadas, essas personalidades nossas que estão ali em síntese, e elas vão se somando umas às outras, Vão num processo de, siner de sinergia, se complementando, tá certo? Então a cada experiência você vai somando, você vai somando aquelas vibrações às vibrações espirituais relacionadas às vidas passadas, tá certo? Só que todo esse material do subconsciente, ele é passível de ser modificado. Essa é a grande vantagem quando a gente começa a estudar a doutrina espírita. Você percebe que as vidas passadas, elas prevalecem. Por que, que elas prevalecem? Porque elas são experiências vividas. Ok, Josélia? Então, as vidas passadas, elas vêm com a autoridade de uma experiência vivenciada. Então elas vêm muito fortes. São vibrações que explodem por dentro de nós com muita força e nos dão a falsa sensação de segurança. Nos dão a falsa sensação de que estamos fazendo o certo. E muitas vezes estamos sendo equivocados na forma de reagir diante das circunstâncias da vida. Então elas vão se somando e vão criando a nossa identidade espiritual. Vão criando a nossa ideia principal, né? Vão criando aquele caráter mais bem definido que é capaz de nos de nos expressar, é capaz de nos apresentar espiritualmente diante dos demais filhos de Deus, né? Mas para contrabalançar essa força, essa força das vidas passadas, nós temos a vontade. A vontade está no nosso campo mental e é o superintendente da atividade mental. Então, a vontade é capaz, uma vontade firme, uma vontade determinada no sentido de ter uma relação melhor com as pessoas, porque na medida que a gente começa a ter em mente a necessidade, a gente desperta para essa necessidade, né? de ter uma relação melhor com as pessoas, uma relação de mais respeito, uma relação de mais consideração, uma relação principalmente de respeitar os direitos evolutivos das outras pessoas, né? quando a gente começa a ver o outro como alguém que merece o nosso respeito, Merece ser bem tratado? Não merece ser enganado? Quando a gente começa a desenvolver essa sensibilidade em relação ao outro, a gente vai nutrindo a vontade. A gente vai trazendo esses subsídios para a vontade, e aí então a vontade passa a ter prevalência sobre essas vidas passadas que eclodem por dentro de nós. Então, para rebater essa força de lei das vidas passadas, porque são experiências vividas nas reencarnações, isso tem muita força dentro de nós, nós temos um mecanismo mais poderoso, que é a vontade. Por isso que Emmanuel trabalha muito a questão da vontade, ele dedicou um capítulo inteiro, capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, falando sobre a vontade, né? a força e o poder da vontade, o poder, inclusive, de brecar essas explosões que muitas vezes nos colocam em situações absolutamente constrangedoras diante da nossa família, diante do nosso ambiente profissional, diante da casa espírita, certo? Então, essa é a resposta, José. Se, se atendeu, dá aí um joinha, Tá? Se não, pergunta de novo, não pode sair com dúvida não. Tá bom? Uma pergunta agora do Felipe Midler, aqui pelo Instagram. Nesse período de pandemia, é normal os médiuns ficarem mais sensíveis devido a essa onda sofredora que paira no ar? Como podem ajudar com as casas espíritas fechadas? Veja bem, Felipe, essa questão dos médiuns é realmente uma questão sempre sempre delicada, né? os médiums com as casas espíritas fechadas, os médiums, em razão da sensibilidade, eles têm dos seus mentores espirituais uma proteção também diferenciada, né? porque a espiritualidade está vendo o que está acontecendo, a impossibilidade de frequência às reuniões mediúnicas, a reunião no grupo mediúnico, então os mentores reforçam é, a proteção é, para os seus médiums, certo? Então cada mentor é o responsável, é o espírito responsável de cuidar dessa proteção do médium. E o médium, por sua vez, também deve redobrar os cuidados nessa época. Deve manter tudo aquilo que ele aprendeu nos estudos com Jesus e Kardec. Principalmente através do livro dos médiums, na é verdade? Manter o culto do evangelho no lar, manter as orações constantes, evitar aglomerações, evitar ambientes nocivos, tudo aquilo que a gente estuda na Casa Espírita, né? Tudo aquilo que vem a nós através de Kardec, através de Emmanuel, são dicas maravilhosas. Kardec é fantástico, a maior obra existente sobre a mediunidade, é o livro dos médiums, né? E vale muito a pena ler Emmanuel, porque Emmanuel foi o um guia espiritual do maior médium que esse planeta já viu, que foi Chico Xavier. Então Emmanuel fala da mediunidade na, é, na visão do mentor com experiência, com vivência e com absoluto sucesso. Né? Porque a atividade de Emmanuel como mentor de Chico Xavier, podemos classificar como uma atividade de sucesso absoluto, né? Chico, Chico foi um médium extraordinário, graças ao seu esforço, à sua disciplina, mas também graças à orientação segura, competente de Emmanuel. Então é muito, é muito bom ver o que Emmanuel fala sobre mediunidade, né? É muito bom, é excelente ver o que Kardec traz sobre mediunidade. Então é seguir essa cartilha, seguir essa cartilha e, e viver em paz, né? esperar, ter paciência. A própria espiritualidade sabe que o momento é delicado e os mentores então vão fortalecer, vão reforçar a proteção aos médicos. Ok, Felipe? Se satisfez, dá um joinha, se não, pergunta de novo. Não pode ficar com dúvida, tá? Uma pergunta aqui da Patrícia Paula, no, no YouTube. Marcelo, é possível, ao encarnado, perceber a presença do, de obsessores? Neste caso, pode apresentar algum efeito físico? Muito boa sua pergunta, Patrícia. Sim, sim. A obsessão, a obsessão vindo de fora, né? Porque nós temos o processo de auto-obsessão também, quando a gente tem uma ideia fixa, né? quando a gente dá muita vazão às nossas concupiscências, nós somos nossos auto-obsessores. Nós dificultamos o nosso raciocínio, nós dificultamos uh, a nossa saúde, nós dificultamos a nossa relação com as pessoas, né? se a gente fica ali muito negativo, muito saudosista muito tradicionalista, muito negativista, se a gente tem essas posturas individuais, a gente entra num processo de auto -obsessão. E isso se reflete, sim, no corpo físico, né? dá um desânimo, dá aquela moleza, né? dá aquela situação assim, é, perde-se a euforia de vida. Né? Nós mesmos somos capazes de produzir essa queda vibracional em nós, a partir do tipo de pensamentos que geramos. né? Lembrando sempre que o pensamento, quando ele sai de nós para o fluido cósmico universal, ele está recheado dos nossos sentimentos, está recheado dos nossos raciocínios. Mas antes ele circula por dentro de nós, e ali nós já sentimos o efeito do nosso pensamento. Então, antes de atingir alguém com o nosso pensamento, nós atingimos a nós próprios. Nós sentimos os efeitos benéficos ou maléficos do nosso pensamento. Então, podemos ser, podemos estar no processo de auto-obsessão. Ok, Patrícia? Agora, quando nós temos obsessores externos, né, quando eles estão, por exemplo, empenhados num projeto de vingança pessoal contra nós, ou estão defendendo uma causa, né? uma bandeira de interesse deles, certo? isso é muito comum na casa espírita, né? os ataques espirituais tentando fechar a casa espírita, tentando jogar trabalhador contra trabalhador, tentando jogar uns contra os outros, né? tentando atrapalhar, é muito comum. Às vezes não é um, um, um trabalho pessoal do obsessor contra cada um de nós. É um trabalho, às vezes, de um obsessor ou de um grupo de obsessores que, que investe na casa né, com o objetivo de fechar a casa, porque não gosta do Espiritismo, não gosta, não gosta de Kardec, não gosta de Jesus, quer ter o poder né Normalmente esses obsessores que atacam as casas espíritas, eles são espíritos ligados ao poder, certo? Ao poder. Nos nossos trabalhos de desobsessão, nós é, praticamente em todas as reuniões mediúnicas, nós lidamos com espíritos que estão atacando a casa espírita, no objetivo de fechar, prejudicar, de jogar uns, uns membros contra os outros, essas estratégias né, de desunir, tá certo? E quando nós conversamos com eles e perguntamos né, se eles têm compromisso com Jesus, com Kardec, com o Espírito, eu falo que não, não tem compromisso nenhum, né, eles querem se apoderar da casa espírita simplesmente como um instrumento para que eles possam expressar o seu poder. Que poder é esse que eles imaginam que tem? É o poder da influência, né? o poder sobre a matéria, o poder sobre as instituições. Meus amigos, os espíritos materialistas, que são muito apegados à matéria, são muito apegados às instituições, são muito apegados ao dinheiro, a fama, a glória, a evidência, quando eles estão encarnados, eles vibram nessa faixa e vivem essa faixa durante toda a encarnação. Quando desencarnam, eles continuam, continuam apegados a essas faixas vibracionais. Então eles retornam ao plano espiritual, mas continuam ligados as instituições aqui do plano físico, certo? Querem ter o domínio de governos, querem ter o, o, o domínio de casas espíritas, querem ter o domínio de parlamentos, de impérios, de empresas, querem continuar exercendo o domínio, querem continuar dando as cartas, sem compromisso nenhum com o progresso sem compromisso nenhum com a evolução moral e espiritual de quem quer que seja, nem com a deles. Eles querem simplesmente ter a sensação de poder que a matéria nos induz. Nós já estudamos aqui no canal, né, em várias lives, que uma das funções da matéria em mundos como o da Terra é nos despertar para o poder de Deus. Tá certo? Então, nós vamos aprender as expressões de poder inicialmente vendo a matéria, conhecendo as instituições. É quando você vai ver o, o poder do seu presidente da sua empresa, o presidente da sua instituição pública o superintendente, o gerente, o poder que eles têm de decidir sobre a sua vida, quando você vai entrar de férias, quando você vai ter que voltar, se você vai ter licença, se você vai ter folga, se você vai ganhar mais, vai ganhar menos. Então, a nossa primeira relação de poder é com a matéria, é com os sistemas da matéria. E a gente se relaciona durante muito tempo, e a gente acredita... Quando a gente se enxerga como matéria, né? que muitos de nós nos enxergamos como matéria, a gente acredita que as instituições, que os poderes constituídos, aquilo é o paraíso, aquilo é o máximo, né? que a vida toda gira em torno do poder, da influência. A gente acredita nisso, a gente acredita nisso porque a gente se enxerga a matéria. Só que com o decorrer dos milênios, a gente vai tendo muitas decepções, muitas frustrações, e aí começa a ficar cansado e oprimido pelos sistemas da matéria. É quando Jesus se apresenta e nos convida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. certo? Então, esses espíritos, esses espíritos obsessores, que querem ter o domínio das instituições, das casas espíritas, dos templos de qualquer natureza, eles querem simplesmente exercer o poder. O poder pelo poder. Querem ser influentes, querem se sentir poderosos, empoderados, e aí ficam ali influenciando. As diretorias dessas casas, as diretorias dessas instituições, ficam ali, né, vivenciando aquelas faixas de vibração. certo? Mas você perguntou também se a gente sente algum efeito físico. Se a gente sente algum efeito físico quando estamos num processo de obsessão, essa obsessão vindo externa. Né? Quando nós nos conectamos com outras mentes que estão num processo de nos prejudicar, há sim, Patrícia, há uma sobrecarga energética no nosso sistema nervoso. Na medida em que nós somos assediados pelas vibrações de outros espíritos e nos conectamos, e nos conectamos com essas vibrações, nós sentimos uma sobrecarga. Mas como que acontece essa sobrecarga? Essa sobrecarga acontece na nossa linha serpentária, que nós já estudamos aqui também no canal. Por quê? Porque na medida em que nós nos preocupamos excessivamente com as questões da matéria e dos sistemas da matéria, nós bloqueamos a fluidez das energias que vêm do superconsciente. Então nós vamos acionar com mais ênfase o centro de força genésico básico e vamos trabalhar na captação de energias telúricas, que são as energias próprias da Terra, que são energias importantes para a execução dos projetos nobres, só que nós estamos sem projetos nobres, né? estamos só captando as energias telúricas e aquilo vai gerando. Então você soma as energias terrenas, que são energias de execução, de praticidade, captamos pelo centro genésico e soma a isso a sobrecarga das energias das outras mentes obsessivas com as quais estamos conectados. Isso gera uma sobrecarga no nosso sistema nervoso e alguns sintomas, alguns sintomas no corpo físico por exemplo, aumenta muito a vontade de comer. A pessoa altera o seu, o seu metabolismo, né? Ela passa a ter mais fome, passa a ter mais desejos de toda a natureza. Ou seja, há um desequilíbrio nos seus centros de força e ela passa a dar mais importância, ela passa a dar mais tempo a essas energias mais de execução, tá certo? Por força desse contexto, desse assédio obsessivo, tá? Mas esse assédio obsessivo, ele pode ter consequências mais graves também. Pode afetar os órgãos, coração, pulmão, cérebro, a depender do tempo de vinculação, tá certo? A depender do tempo que nutrimos essas vinculações obsessivas, nós poderemos ter consequências mais sérias em órgãos do nosso organismo, certo? do nosso corpo físico principalmente, que vai se refletir também no perispírito. Mas a principal característica, se eu, se eu pudesse definir assim, no processo obsessivo, qual seria a característica principal? O qual seria a principal perda que temos de imediato? Seria a capacidade de nos conectarmos com o nosso superconsciente e fazermos preces, orarmos com sinceridade, dirigirmos o pensamento ao alto, né? Então a gente bloqueia essa linha. A gente bloqueia essa linha e aí aquilo que Jesus nos ensina, né? Raça de víboras, raça de víboras. É quando nós Uh, encantados com as questões materiais, nós vamos nos nutrindo disso em excesso e bloqueamos o acesso a orientações, a conselhos, a direcionamentos superiores. Nós mesmos bloqueamos isso por força dessa dinâmica do processo obsessivo. Tá bom? Então, é possível sentir a presença dos obsessores pela alteração dessas questões relacionadas ao instinto de sobrevivência né? o processo obsessivo ativa muito ah, o instinto de sobrevivência a gente passa a querer mais coisas, né? a gente passa a querer consumir mais, ter mais posse ter mais desejos, ter mais eh, enfim altera muito essa parte e vai alterando outros departamentos, né? cérebro, a mente, outros órgãos. É preciso estar bastante atento. Bastante atento e gera também um conflito, Patrícia. Gera gera um conflito muito sério. Porque nós estamos, por exemplo, trabalhador de casa espírita, né? Nós estamos ali na casa espírita para evoluirmos, crescermos, né? Estamos ali para avançarmos na nossa evolução espiritual. Estamos indo ao Centro Espírita, estamos estudando, estamos acompanhando lives, estamos vendo filmes, estamos lendo livros, estamos buscando. E de repente nós estamos nessa busca, mas diante do processo obsessivo estamos num conflito. Porque eu busco me iluminar, eu tenho por pensamento e meta a iluminação, mas continuo praticando... Coisas, continuo me relacionando com pessoas, com os fatos da vida, de uma forma que não condiz com aquilo que eu estou me propondo. Continuo agredindo as pessoas, continuo prejudicando as pessoas, continuo sendo maquiavélico com as pessoas, continuo é, tratando dessa forma as pessoas, isso gera um conflito espiritual. Né? Então, se eu estou buscando, mas, não, mas estou tendo uma conduta completamente diferente, adversa aos meus objetivos, isso também é um sintoma físico do processo obsessivo. Tanto da auto-obsessão, e o mais grave da auto-obsessão é que nós nos conectamos. O auto-obsessor, quando eu sou obsessor de mim mesmo, eu acabo atraindo outras almas e outras mentes enfermas né? que vão se conectando à minha. Você veja, por exemplo, no livro Ação e Reação, nós temos lá aquilo que André Luiz descreve, né? os, os mentores ensinam, que são as circunstâncias reflexas. O que são as circunstâncias reflexas? Eles dão lá esse exemplo. Uma pessoa que suicidou, suicidou aos 30 anos de idade. Retorna ao plano espiritual com as marcas do suicídio, com as sensações do suicídio, com as emoções do suicídio. E depois reencarna. Reencarna. Na... E na próxima vida, aos 30 anos de idade, ela vai sentir vindo de dentro de si de uma forma muito forte, muito intensa, o, a intenção de cometer o suicídio. É o que eles chamam de circunstâncias reflexas. Né? Na mesma idade, no mesmo tempo, você volta na vida seguinte, o exemplo era de uma pessoa que aos 30 anos suicidou, na próxima encarnação, chegou aos 30 anos, aquela pessoa vai sentir, vai começar a ter ideias, sentimentos, pensamentos de suicídio. E o que é pior, ao ter esse tipo de pensamento, ela vai se conectar com outras almas enfermas e vai potencializar a ideia do suicídio. É quando vem às vezes e alguém fica ali vibrando na mente daquela pessoa. É, tem que se matar mesmo, a vida é muito cruel, não vale a pena viver, né? a vida é muito difícil, as pessoas não nos entendem, as pessoas são cruéis, a vida é difícil... Ela fica ali alimentando a mente daquele que já está pensando no suicídio e potencializa. A pessoa vai potencializando e vai se tornando convicta de que o melhor a fazer é suicidar. E aí, muitas vezes, repete o suicídio, né? Repete o suicídio. E... Muitas vezes vai repetindo, encarnação, encarnação, em razão da circunstância reflexa, que faz com que ela, ao vibrar naquela faixa, se conecte com outras faixas. Né? Então, é muito interessante observar uh, o efeito físico, não só o efeito físico, Patrícia, mas também o efeito mental. Tá certo? Você começa a ser repetitivo, em ideias, em condenações, em julgamentos terríveis contra as pessoas. Né? Começa a ver o lado ruim, enxergar o lado ruim, começa a imaginar que existe um lado ruim constantemente sendo acionado, né? em que tudo é ruim, as pessoas são ruins, a vida é ruim, os sistemas são ruins, então, é preciso observar não só, não só as consequências físicas, certo? como também as consequências mentais. A gente começa a se tornar muito repetitivo e começa a ter pensamentos fixos e muito negativos em relação às pessoas, aos fatos e à vida. Tá bom? Sim. Se a resposta foi boa, dá um joinha, Se não, pergunta de novo. Tá certo? Para a gente responder, não pode sair com dúvida, não. Hoje é dia de pinga-fogo, hoje é dia de perguntas e respostas, e o pessoal tem que sair esclarecido, tá bom? Uma pergunta da Josélia. A partir de qual ponto da evolução espiritual o homem consegue, através de suas 42 gerações, realizar a operação dos cinco pães e dos dois peixes? Muito inteligente a pergunta, Josélia, porque... A gente só começa a entender essa equação dos cinco pães e dos dois peixes quando ela é explicada para nós. Né? Então, quando a gente tem acesso às revelações, à verdade, ao Evangelho, então a gente passa a ter agora o conhecimento do bem. Porque enquanto a gente não conhece o bem, a gente vai praticando o mal... Vamos, vamos, vamos dividir em bem e mal, né, para ficar didaticamente mais, mais claro. A gente vai praticando o mal, a gente vai praticando o mal, mas quando a gente não conhece a lei, o que a gente faz é lei. Paulo nos ensina isso. Tá? Aquele que não conhece a lei, o que faz é lei. Então nós vamos. Invertendo essa equação, são cinco pães e dois peixes. Nós já explicamos essa equação em lives passadas. Nós, por não conhecermos a profundidade dessa equação que o Cristo nos trouxe, nós vamos invertendo. Cinco peixes e dois pães. O materialismo tem prioridade absoluta na nossa vida, né? as atividades mentais é, não sublimes, essa forma áspera de analisar pessoas, fatos, circunstâncias, até Deus, essa, essa forma de ver materialista, que nós damos prioridade muitas vezes, nós achamos que a vida é isso, e que isso está certo. Por que, que nós achamos que é assim, né? que o homem vale pelo que tem ou pelo mal que possa causar. Essa é a típica visão materialista, não é verdade? Nós achamos que é assim porque não nos foi ensinado que a equação é o contrário. São cinco pães e dois peixes, não é certo? Que nós devemos dar ao contexto material a importância de zero a cinco, a importância de dois. Mas as questões espirituais, devemos dar importância 5. Né? Lembrando que o pão, o pão é o símbolo do trabalho, do esforço. Tá certo? Ele é um símbolo utilizado por Jesus para mostrar o nosso esforço, a nossa busca. E quando eu falo de esforço, eu estou falando de esforço mesmo. A gente fala assim, poxa, mas que esforço é esse? Afinal de contas, que esforço é esse? É o esforço do dia a dia mesmo. Para a gente ilustrar de forma concreta, é ir ao centro espírita, é participar é, das visitas, da caridade, é estudar, é se empenhar em estudar o Evangelho, estudar o Livro dos médios estudar as obras, né? estar presente, se empenhar em ter uma boa relação com o grupo, com a casa espírita, principalmente se é trabalhador de mediunidade. né? O grupo mediúnico é um grupo muito sensível, é um trabalho muito sensível, é um trabalho com o psiquismo. Então é preciso investir numa relação boa com o grupo mediúnico, respeitar as pessoas, ajudar ampliar esse respeito aos trabalhadores da Casa Espírita, tá? E a gente vai ampliando isso na nossa família. Meus amigos, muitos de nós estamos aprendendo a nos relacionar com os nossos familiares a partir das relações na Casa Espírita. É quando a gente aprende o evangelho, aprende a importância de uma boa relação, de uma boa amizade, de um bom companheirismo com as pessoas que ali estão, a importância vibracional de uma boa amizade. A gente vai aprender essas coisas? Muitos de nós estamos aprendendo com muita ênfase no centro espírita. E vamos depois projetar isso na nossa família, na nossa profissão, nos círculos sociais que frequentamos. Então, Josélia, a partir do momento que a gente descobre que a equação é cinco pães e dois peixes, aí a partir desse momento, a gente começa a trabalhar, a gente começa a trabalhar de forma mais eficiente as nossas relações interpessoais com as pessoas. Certo? isso é fundamental. Né? Tem muita gente achando que a vida são as instituições, né? que a vida são as instituições, que a vida... Não, a vida são as pessoas. É a forma como nos relacionamos com as pessoas, respeitando os direitos, respeitando as, as prerrogativas, dando a cada um aquilo que lhe é devido, né? sem retirar nada de ninguém, sem usurpar nada que seja de ninguém. Na medida que nós vamos criando essa mentalidade fraterna, nós vamos crescendo espiritualmente, tá certo? Então, esses cinco pães fazem com que a gente volte mais a atenção para construir relações interpessoais mais estáveis, mais harmoniosas. Mas devemos também dar a César o que é de César, e aí entra a equação dos dois peixes, né? Você tem que pagar seus impostos, pagar suas contas, ajudar a sua empresa a crescer, ajudar a sua instituição a ser forte, a crescer, mas sempre respeitando pessoas, mesmo nas instituições, mesmo nas empresas, mesmo na vida materialista, sempre respeitando as pessoas porque a equação é cinco pães e dois peixes, tá? Precisamos ter isso em mente, ok, José? Se, se, a, ideia, se, a, se a resposta foi boa, dá aí um joinha, se não, pergunta de novo a gente responder, que não pode sair com dúvida hoje não, hoje é dia de sair tranquilo, esclarecido, tá bom? Opa, o Felipe Mindley nos perguntando aqui pelo Instagram, qual é a mensagem que nós, espíritas, podemos levar aos amigos que têm familiares sofrendo com perdas de Covid, né? por causa da Covid? Meus amigos, nós já trabalhamos aqui no, no nosso canal a questão da justiça divina. Né? A justiça divina é prerrogativa de Deus. Deus coloca esse coronavírus na Terra... Tá? Deus concede esse vírus na Terra para que ele seja administrado pelo representante divino aqui nesse planeta. Quem é o representante divino no planeta? Jesus. Então Jesus recebe de Deus esse mecanismo para despertar as pessoas. Então atenção, o coronavírus é um mecanismo divino para despertar as pessoas que estão em sonolência espiritual, as pessoas que estão paralisadas em razão do materialismo, tá certo? Então Jesus trouxe o Evangelho, Jesus veio pessoalmente, Jesus sacrificou-se no martírio da cruz, Jesus exemplificou o amor, a caridade, ensinou tudo. Deus manda Jesus para nos ajudar no despertamento espiritual. Jesus vem e faz um trabalho maravilhoso. Deus vem e manda a doutrina espírita. Lembra quando Jesus promete a doutrina espírita no Evangelho de João? E eu vos enviarei o Consolador, e ele vos explicará todas as coisas que eu ainda tenho a vos dizer. E eu rogarei ao Pai, e ele mandará o Consolador. Então, a doutrina espírita, quem mandou para nós, foi Deus. Jesus é o representante divino, é o gestor da vontade de Deus. Quando chegou a hora, quando Deus expressa a sua vontade e manda a doutrina espírita, Jesus é o encarregado, é o representante de Deus para a divulgação da doutrina espírita, para lançar a doutrina espírita no mundo. Da mesma forma o Evangelho, Deus manda Jesus, é a vontade de Deus que Jesus venha à terra. Jesus faz aquele trabalho maravilhoso. E agora, diante de tanta informação, diante de tantas bênçãos, de tantas oportunidades, Deus agora lança esse coronavírus. Jesus administra, mas é Deus, é uma relação de Deus, porque quem educa os filhos é o Pai. Deus nos educa. Deus nos faz crescer. Deus mandou Jesus, parece que adiantou pouco, né? Deus mandou a doutrina, a, a doutrina espírita, adiantou pouco. Deus manda o coronavírus, tá certo? Agora as pessoas estão morrendo, jovens, saudáveis, né? Estava vendo agora, Felipe. Os jovens, os jovens estão, jovens sem comorbidades, né? não tem mais a ver com diabetes, com, com gordura, não. A, o coronavírus, a princípio né, havia o grupo de risco, hoje não há mais grupo de risco. Hoje qualquer pessoa, saudável ou não, é passível de ser contaminada pelo coronavírus, sofrer, e até perder a vida. Então, essa relação é uma relação de Deus para o despertamento dessas pessoas. Muitas pessoas estão desencarnando por força do coronavírus, chegam ao plano espiritual, são recebidas carinhosamente pelos mentores espirituais, e elas chegam impressionadas né, traumatizadas. Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que tinha que ser assim? A minha vida era tão boa, eu tinha tanto dinheiro, eu tinha tanta saúde, eu tinha uma posição social invejável, eu tinha, tinha tudo. Por que eu desencarnei? Por causa de um vírus. Pois é, desencarnou. Para despertar espiritualmente. E muitos já estão fazendo estudos, se preparando para reencarnar em curto prazo, já com nova mentalidade, já com novos propósitos, novos objetivos. Tá certo? Então, meus amigos, não é para ninguém perder a fé em Deus? Aliás, nós temos que manter a fé em Deus, porque... Quem tiver que passar pela experiência do coronavírus para o despertamento espiritual, vai passar. Não tem... é justiça divina, é o pai nos educando. Eu vejo às vezes a pessoa fala, não, minha fé está abalada porque meu filho morreu, minha mãe morreu de corona, meu, meu vizinho. Não tem que abalar a fé. Certo? Não tem que abalar a fé. Isso é gente já sem fé, que não tem fé em nada e está inventando uma desculpa esfarrapada para justificar a falta de fé, está pondo a culpa no coronavírus. Então, fica aí, Felipe, fica aí a dica, tá certo? Esse processo é todo controlado por Deus. Deus deu esse coronavírus para a terra para o despertamento espiritual dos seus filhos, como deu Jesus no passado, há dois mil anos atrás, que inclusive hoje é sexta-feira santa, e hoje o mundo cristão está comemorando, está festejando, está em paz, em casa, em silêncio, em respeito, mas em comemoração, em reverência ao sacrifício de Jesus, que foi crucificado e é a Sexta-feira Santa representa a crucificação do Cristo e domingo a Páscoa, que é a ressurreição. Então, Deus mandou Jesus. Deus mandou a doutrina espírita para despertar as pessoas. Agora Deus mandou o coronavírus. É bom que a gente entende o mecanismo, né? A gente que fala tanto, se não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. E isso é, meus amigos, o amor de Deus... Muitos não vão passar pela experiência do coronavírus porque não precisam. Mas outros tantos que estão cristalizados em preconceitos, em materialismo, vão ter que passar por essa experiência para despertar espiritualmente. Vamos ter fé em Deus, vamos confiar no Pai. Deus faz tudo com absoluta perfeição. Tá certo? Essas pessoas que estão desencarnando, é para o bem delas. Vamos mudar o nosso pensamento, a nossa ótica? Essas pessoas vão crescer espiritualmente, elas vão se despertar espiritualmente, elas vão se sensibilizar espiritualmente e retornarão à experiência na carne em novas bases. Aqueles que ficam, que estão perdendo os parentes, mantenham a fé, não se desesperem, mantenham a fé em Deus, mantenham a fé em Jesus. Se essas pessoas que estão desencarnando pudessem falar com os parentes o quanto foi importante vivenciar a, a experiência do Covid, se isso fosse permitido, né, essas pessoas iriam se espantar iriam ver que todas essas pessoas que morreram de Covid continuam vivas no plano espiritual. Elas foram sensibilizadas de uma forma extraordinária, de uma forma intensa, tá certo? Retornam ao plano espiritual, estão sendo acolhidas, estão sendo orientadas estão despertando espiritualmente. Estão despertando. Então, aqueles que permanecem aqui, Tenham fé, confiem em Deus, confiem em Jesus. Né? Então essa é a mensagem que a doutrina espírita lança, Felipe, àqueles que estão vendo os seus padecerem, né, desencarnarem, por força da Covid. Mantenham a fé, mantenham a esperança. Eu contraí o Covid, <risos> eu tive o Covid, fiquei cinco dias internado, tá certo? saí, do quadro, né? Graças a Deus uh, e muitas muitas coisas aconteceram comigo. Passei a ver muitas coisas de forma diferente, passei a sentir muitas coisas de forma diferente. E hoje eu agradeço, agradeço a experiência do COVID. Tive medo de desencarnar, né? Tive apreensão tive preocupações, comecei a refletir muito aonde que eu estava precisando melhorar, tá certo? Foi muito sensibilizador, né? Me sensibilizou muito, foram só cinco dias, com cinco dias eu estava liberado, já tive alta, mas ao longo desses cinco dias foi muito intenso. Houve um despertamento, certo? E muitos que estão contraindo esse Covid estão também despertando. Muitos não precisam desencarnar, outros precisam desencarnar, tá certo? Agora, os parentes que estão convivendo, mantenham a fé, mantenham a esperança, confiem em Deus, confiem em Jesus, tá certo? E a coisa funciona assim, meus amigos. Deus vai dando, Deus deu Jesus para nós, Deus deu a doutrina espírita, Deus deu os profetas, deu Moisés. A gente não desperta, a gente não cresce. Deus vai nos ajudando de outras formas, certo? É uma expressão, o Covid-19 é uma expressão, é uma essência, expressa a essência da justiça divina, o amor de Deus para conosco, certo? Felipe, se a resposta foi boa, dá um joinha, se não, pergunta de novo, tá? Hoje o pessoal tem que sair bem orientado. Vamos ver aqui a Josélia. Na visão espírita, o surgimento de idiomas, raças e culturas são diferentes. Pode ser explicado como causa e evidência da vinda de seres de outros orbes à Terra? Bem, Josélia, essa, essa questão né, dos idiomas, das raças, das culturas, é uma, é uma questão de gestão do Cristo, né? É uma questão de gestão do Cristo. Em cada raça, em cada idioma, em cada cultura, ali naquela circunstância, naquele espaço, naquele país, naquela região, ali existem valores espirituais a serem despertados, certo? Por isso que esse planeta é tão grande e por isso que nós temos tantas virtudes diferentes para serem despertadas. Então, nós estamos numa encarnação, por exemplo, no Brasil, existe um objetivo espiritual para os espíritos que estão encarnados no Brasil. Existem determinadas virtudes que serão despertadas durante a encarnação no Brasil. E, dentro do Brasil, Existem regiões diferentes, estados diferentes e cada estado também tem uma cultura peculiar e ali também serão despertadas virtudes mais específicas, certo? Então, a região norte, quem vive na região norte, está despertando determinadas virtudes quem vive na região sul, na sudeste, na centro-oeste, na no nordeste, cada região dessa, em razão do clima, do idioma, da cultura, vai despertando determinadas virtudes espirituais. E depois do Brasil, nós vamos encarnar em outros países, como já estamos vindo de outros países, de outras culturas, né? já encarnamos muito no continente antigo, na Europa, na Ásia, na África, hoje nós estamos aqui adquirindo novas culturas nesse clima, nesse idioma. Então, é uma questão de gestão do Cristo. Tá? O Cristo divide o planeta nesses setores, nesses nichos vibracionais, e ali nós vamos passando por essas salas de aula, né, com vibração específica, para o despertamento de determinadas virtudes. tá certo? Então, é muito mais uma questão de gestão do Cristo. Tá? Agora, isso aqui cabe uma live inteira para a gente falar. Né? A gente pode fazer um vídeo aqui, um, dois vídeos, falando sobre essa questão da gestão e de como que as pessoas se reúnem né, em cidades, estados, países, para o despertamento espiritual. Muito bem, meus amigos, a gente tem vontade de ficar aqui a noite toda, né? Conversando sobre o Evangelho, conversando sobre doutrina espírita, mas a gente tem aí a, a, o tempo, o tempo nos limita, né? Mas eu quero agradecer a todos vocês que perguntaram, que participaram, certo? Pelo, pelo YouTube, pelo Instagram, isso enriquece muito, né? O nosso pinga-fogo, Afinal, o pinga-fogo tem que ter perguntas, né? Senão não é o pinga-fogo, senão não é uma dinâmica de perguntas e respostas. Então, agradeço muito a participação de vocês. Espero que a, as perguntas de uns tenham ajudado outros, né? Ah, por isso que é importante que haja perguntas. Às vezes você faz uma pergunta, todo mundo que está assistindo a live gosta, se beneficia, né? E nós agradecemos, então, estamos encerrando a semana, né? Hoje é sexta-feira, estamos encerrando a nossa semana de live, e quero agradecer a presença de todos que nos acompanharam pelo YouTube, pelo Instagram, e já convidando, na segunda-feira, retornarmos nos nossos estudos. Nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, certo? Então, fica feito aí o convite para estarmos juntos semana que vem. Desejo a todos um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira santa, uma excelente Páscoa, um certo momento de muitas reflexões, o mundo cristão reflete, vejam filmes sobre Jesus, tem tantos filmes passando né, nessa época, vejam esses filmes, se sensibilizem com esses filmes, tem muita coisa ali que a gente aprende assistindo esses filmes, tá bom? Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Muito obrigado.